0: paleo Hacks, Folge Nummer 55. Sind Paleo-Nachbauten eine sinnvolle Alternative? Paleo-Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu Paliohex Folge Nummer 55. Und ähm, ja, vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich gestern keinen Podcast veröffentlicht habe, denn montags kommt ja normalerweise bei mir immer eine Folge. Aber ich hatte, als ich das Interview mit Emanuel Bolander aufgenommen habe, eine Episode verschluckt. Und da ich aber den Rhythmus auf 56, also mit der Episode 56 auf Interviewstart Mittwoch festlegen wollte, hatte ich dann auf einmal eine Lücke und die musste natürlich in irgendeiner Form oder hätte ich in irgendeiner Form füllen müssen und das konnte ich nicht machen, ohne ein A oder ein B einzuführen und da habe ich jetzt nicht wirklich so einen Bock drauf, jetzt noch eine Episode 55 A oder 54 A oder B einzuführen, so habe ich gesagt, okay, dann gibt es mal eine Lücke, ist auch kein Weltuntergang, schließlich habe ich einen ziemlich heftigen Marathon hingelegt und ja ohnehin schon in Episode 50 angekündigt, dass es jetzt ein wenig weniger werden wird. In diesem Sinne, heute die Folge sind Paleo nachbauten eine sinnvolle Alternative und dann morgen und übermorgen die beiden Interviewteile mit dem Barefoot-Coach Emanuel Bolander. Ab nächster Woche wird es dann generell wieder etwas ruhiger. Ich werde nämlich dann nur noch montags und samstags veröffentlichen und das auch nur bis einschließlich Episode Nummer 71 mit der lieben Sarah Tschernikow. an. Im Anschluss daran werde ich vorerst nur noch einmal veröffentlichen pro Woche senden. Das hat einen speziellen Grund und den werde ich aber auch in einer speziellen Episode nochmal ansprechen. Das soll heute nicht Thema sein. Heute soll es um die Palio-Nachbauten gehen, denn vor geraumer Zeit, da schrieb mir Frenjo eine Rezension bei iTunes und bat mich darum, doch mal Alternativen zum bösen Getreide anzubieten. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, aber Mensch, finde dein Podcast ganz toll und... Jetzt soll wir das Getreide weglassen, dem stimme ich eigentlich auch zu, aber jetzt brauche ich natürlich eine Alternative, was kann ich denn da machen und ich habe da lange hin und her überlegt, ob ich das überhaupt angehen soll oder ob ich das übergehen soll, also ignorieren soll, habe mich dann aber dazu entschieden, da einfach mal konfrontativ drauf einzugehen und mal ein paar typische paleo nachbauten oder Alternativen anzubieten, damit dir auch der Umstieg in die paleo ernährung etwas leichter fällt. Ja, und in der Tat ähm, ist das eines der größten Probleme für all jene, die die Ernährung umstellen und sich beginnen mit der paleo lebensweise zu beschäftigen. Was mache ich jetzt bloß, wenn ich jetzt überhaupt gar kein Getreide mehr essen soll? Dann fallen nämlich auf Anhieb gleich x Lieblingsgerichte weg, wie zum Beispiel Nudeln, Brot, Brötchen, Pizza, Reisgerichte, Mais und so weiter und so weiter. Und was ist mit Kartoffeln und Milchprodukten? Die hat der liebe Frenjo gar nicht angesprochen, aber auch die gibt es ja nicht mehr ab jetzt, wenn du dich paleokonform ernähren willst. Die stehen nämlich ebenfalls auf der Streichliste und auch hier sucht der gestresste Ernährungsumsteiger verzweifelt nach Alternativen. Daher will ich dir heute in dieser Episode mal ein paar ganz, ganz bekannte und auch raffinierte Palio-Nachbauten, aber auch Alternativen zu den sogenannten ungesunden Nahrungsmitteln an die Hand geben. Aber ähm, eins muss ich vorwegnehmen, denn am Ende muss ich dir leider wieder mal ein wenig ins Gewissen reden. Aber lass uns erstmal mit den leckeren Alternativen starten. Ja, welche Alternativen gibt es denn fürs Getreide? Da wären zum einen die Nussmehle, zum Beispiel Mandelmehl, Walnussmehl oder auch Mehle, die aus Saaten hergestellt werden, wie zum Beispiel Leinmehl. Die lassen sich ziemlich gut zu gebackenem verarbeiten. So ist zum Beispiel, oder findet man ganz oft Bücher oder auch Kochrezepte in Blogs, in denen aus Mandelmehl Pizzaböden hergestellt werden oder auch Brote, die in irgendeiner Form aus Mandeln herstellbar sind. Da werden, ja, ich sag mal, alle Backprodukte in irgendeiner Form mit Mandelmehl oder mit anderen Nussmehlen möglich gemacht. Allerdings meistens relativ kompliziert. Man kann außerdem noch Flohsamenschalen nutzen. Flohsamenschalen, die lassen sich auch hervorragend einsetzen, um zum Beispiel eine, eine Quellung zu erreichen. Wenn du Pfannkuchen oder Pancakes machen willst und verwendest dann zusätzlich auch noch ein paar Flohsamenschalen, dann gehen die schön auf und werden auch schön saftig dadurch. Das ist jetzt in dem Sinne kein gedeihter Ersatz, aber wird ganz, findet man ganz oft in sogenannten Low Carb Rezepten. Dann für die Menschen, die sehr gerne Reis essen. Meine Kinder mochten immer sehr gerne Reis, aber durch die hohe Arsenbelastung und auch die anderen negativen Effekte, wie zum Beispiel Phytinsäure, haben wir uns dafür, oder haben wir beschlossen, als Familie den Reis bei uns von der Liste zu streichen und in notwendigen Einzelfällen durch Buchweizen zu ersetzen. Weil Buchweizen ist so der einzige, die einzige, in Anführungsstrichen harmlose Getreidesorte, Pseudo-Getreidesorte. Und die eignet sich eben hervorragend als Reisalternative. Sie ist nicht so völlig antinährstofffrei. Also auch da gibt es bedenkliche Stoffe. Aber wenn man es nicht übertreibt, dann ist es allemal besser als der weiße oder auch der Vollkornreis. Und meine Kinder, die mögen das sogar. Wenn wir irgendwas haben, gekocht haben und da ist etwas Soßiges dabei, also irgendeine Brühe, die dann eben durch das Gemüse und das Fleisch entsteht, dann bieten wir den Kindern ganz gerne eine Portion Buchweizen an. Aber auch da solltest du bedenken, dass Buchweizen ordentlich Kohlenhydrate hat und deswegen eher sparsam zu verwenden ist. Sehr interessante und tolle Alternativen sind aber auch Gemüsenudeln. Man kann nämlich auch Nudeln aus Zucchini oder aus Pastinaken oder aus irgendwelchen anderen Gemüsesorten herstellen. Da gibt es quasi unbegrenzte Möglichkeiten. Dann lässt sich Reis sehr gut herstellen aus Blumenkohl. Das sieht sogar aus wie Reis, etwas kleinkörniger. Da gibt es jede Menge Rezepte, wie man, in welcher Reihenfolge man das am besten machen soll. Ich habe es probiert, ich fand ihn nicht prickelnd. Ich war aber auch nie so ein sonderlicher Reisfan, aber es gibt Leute, die schwören darauf, wie toll das ja schmecken würde. Also schau einfach mal in die einschlägigen Bücher. Paleobücher oder Kochbücher rein, wo dann Blumenkohlreis als Basis erklärt wird, wie er zuzubereiten ist. Dann kann man aus Blumenkohlreis aber auch Pizzaboden herstellen, also sogenannten Blumenkohl-Pizzaboden. Und aus Thunfisch soll man herrlich Pizzaboden herstellen können. Ich habe das selbst noch nicht ausprobiert, aber ich lese das immer wieder in den Paleogruppen bei Facebook. Ja, und mein ähm, absoluter Favorit wenn es um Getreideersatz geht, das ist mein liebes Palio Nussmüsli. Das kann man nämlich super, super schnell und einfach selbst herstellen. Da gibt es viele Rezepte, die allesamt aus harmlosen, in Anführungsstrichen harmlosen Nüssen bestehen und die werden sehr, sehr crunchy und die kann man super genießen mit Milchersatzprodukten wie Mandelmilch oder Kokosmilch. Und dann hat man ein schönes Müsli für alle von euch da draußen, die ein Problem damit haben jetzt von heute auf morgen keine Milch mehr trinken zu können und vor allen Dingen auch keine Haferflocken mehr essen dürfen. Ja, da mache ich dir aber auf jeden Fall am Ende nochmal die in die Show Notes die Rezepte zu den einzelnen Seiten, damit du da mal dich reinlesen kannst. Ja, dann haben wir natürlich die bösen, bösen Kartoffeln. Denn die Ursprungskartoffel ist ein Nachtschattengewächs und voller Saponine und Glykoalkaloide. Alkaloide, Entschuldigung. Und diese beiden Antinährstoffe, die werden ganz oft unter den Tisch gekehrt. Denn klar, man kann die Kartoffel zu Tode kochen. Und dann schmeckt sie nicht mehr, ist nur noch Breiig. Also sie schmeckt wahrscheinlich immer noch, aber es ist eigentlich nur noch ein toter Brei. Dann hat man fast keine Antinährstoffe mehr drin. Dann könnte man sie theoretisch essen. Aber wer will das schon? Wer hat Zeit, die Kartoffeln tot zu kochen? Meine Großeltern haben das immer so gemacht, wahrscheinlich, weil es einfacher war, die Dinger einstampfen und einkochen zu lassen, als sie dann auf, auf irgendeinen bestimmten Garzeitpunkt zuzubereiten. Heute macht das keiner mehr, deswegen ähm, die Kartoffeln wurden auch äh, unterschiedlich ausgezüchtet. Es gibt äh, viele Freunde, die die Pelle mit essen, die auch nicht darauf achten, ob die schon getrieben hat, also schon Triebe an den Kartoffeln dran sind. Wenn grüne Stellen dran sind, alles sehr verdächtig. Alles gef ähm, gefährliche Anzeichen von toxischen Stoffen, wie in dem Fall Glykoalkaloide in Form von alpha tomatin das sich dann in den verschiedenen Bereichen der Kartoffel verstecken kann. Deswegen Kartoffeln für mich als Palio immer komplett tabu und wer das eben ähnlich sieht der hat natürlich auch keine chance bratkartoffeln und pommes zu essen wenn er jetzt aber wenn du jetzt Lust hast auf Bratkartoffeln und Pommes, dann gibt es eine super Alternative und wahrscheinlich kennst du die ohnehin und hast du vielleicht schon gekostet, nämlich die berühmte Süßkartoffel. Die gibt es im Moment überall zu kaufen, die hat unglaublich an äh, Fangemeinde aufgebaut, ist eine tolle Knolle und trotz ihres recht hohen Stärkegehalts ist sie frei von diesen bekannten Stoffen, also den Saponinen und den Glykoalkaloiden. Man kann herrlich Pommes, Wedges und vor allen Dingen auch Süßkartoffelpüree aus ihnen herstellen und ich mag sie ausgesprochen gerne. Meine Kinder, warum auch immer, mögen sie nicht. Man kann aber, das hat die Sarah Tschernikow in einem gemeinsamen Interview verraten, super leicht auch crunchy machen, indem man eine Eiweißhülle drum macht. Mehr dazu erfährst du dann in Episode 71, ist also noch eine Weile hin. Ja, aber Vorsicht auch hier, nämlich die Menge an Kohlenhydraten, die ist schon nicht ohne bei der Süßkartoffel und vor allen Dingen in Kombination mit Fett, also wenn du das noch äh, Fett drüber gibst, um dass die dass die süßkartoffel Wedges oder Pommes schön crunchy werden, dann kann das schon eine kleine Kalorienbombe und vor allen Dingen auch eine, ja, Kohlenhydratfettbombe werden. Also vorsichtig, nicht in rohen Mengen genießen und vor allen Dingen jetzt nicht sagen, wow, jetzt da äh, habe ich eine gesunde paleo alternative da esse ich jetzt jeden Tag zwei Kilo Süßkartoffeln. Also das solltest du dann besser nicht machen. Ja, noch ein kleiner Tipp am Rande, die äh, Süßkartoffeln, die gibt es mittlerweile bei Bofrost. Die kann man da fertig eingefroren kaufen, als Pommes einfach aufs Blech fertig. Es gibt sie aber auch oft in sogenannten Fastfood-Restaurants und auch in allen guten Dinern, wo Burger serviert werden. Die haben sich eigentlich mittlerweile alle auf die Süßkartoffel eingeschossen. Und bei Penny, und das ist auch so ein kleiner Geheimtipp, wenn du einen penny in eine der Nähe hast, guck mal in dem Chips-Regal, da gibt es zwei Sorten von Bio-Chips. Einmal Gemüsechips und einmal Süßkartoffelchips. Und die Süßkartoffelchips, die schmecken wirklich klasse, aber auch da, Achtung, Transfette. Also mal zum Snacken anstatt normalen Chips sicherlich die bessere Alternative. Dann hast du zwar immer noch Transfette drin, aber dann hast du wenigstens nicht noch die anderen schädlichen Stoffe drin. Also vor allen Dingen für die, die sich glutenfrei ernähren müssen, weil sie Zöliakie haben oder glutensensitiv sind, die können auch mal an einem Cheat Day auf die Bio-Süßkartoffelchips zugreifen. Ja, dann haben wir natürlich noch das Thema Alternativen für Milchprodukte. Und für die meisten Menschen endet die Bereitschaft zur Umstellung bei der Milch, denn schließlich sind Joghurt, Quark und Käse ja liebgewonnene Freunde und dürfen in keinem Fall im Haushalt fehlen. Und jetzt im Sommer sind die beliebten Eisbecher mit Sahne an jeder Straßenecke erhältlich. Also was kannst du tun, wenn es ohne Milch gehen soll? Da gibt es super Alternativen, wenn du nicht auf jedes Milchprodukt abfährst und auch jedes Milchprodukt unbedingt lebensnotwendig brauchst. Du kannst nämlich dein Latte Macchiato sehr, sehr gut auch aus Mandelmilch herstellen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung von einer Freundin von mir, die schon seit Jahren Mandelmilch Latte Macchiato trinkt und darauf schwört. Mit Nussmilch, Kokosmilch oder verschiedenen Nussmilchsorten, nicht nur aus Kokosmilch, sondern auch aus Mandelmilch, Haselnussmilch, Walnussmilch, kannst du unglaublich viel tun, die sind sehr einfach herzustellen und da kann man wieder auch herrlich Müsli machen. Man kann also sein Müsli damit übergießen, man kann es in Kaffee schütten, man kann sie auch pur genießen, wer jetzt Lust hat, mal ein Glas Mandelmilch zu trinken, schmeckt wirklich sehr lecker, da musst du also in dieser Hinsicht auf nichts verzichten. Und mein Geheimtipp ist die Hanfmilch und ich sage dir auch warum, denn die Hanfmilch geht total schnell. Du brauchst nämlich nur Hanfsamen in den Mixer werfen und zwar einen Cup nach amerikanischem Maß und die dreifache Menge, also drei Cups mit Wasser hinterher, das Ganze im Hochleistungsmixer ordentlich durchpürieren. Dann entsteht innerhalb von 90 bis 180 Sekunden eine schöne, sämige, fettreiche Hanfmilch und nicht zu vergleichen mit einer 4 oder 5% dicken fetten Kuhmilch, aber ausreichend Fett, sodass sie lecker schmeckt und dass sie sich gut verwenden lässt, um zum Beispiel Müsli oder Kaffee damit zu verfeinern. Ja, Hanfmilch, wie schon gesagt, mein absolutes Favorite. Und der, warum ich das so gerne mache, das habe ich dir jetzt ja noch gar nicht verraten, ist, weil es so schnell geht. Weil du brauchst jetzt nicht irgendwelche Nüsse wie Mandeln oder Haselnüsse einweichen über Nacht, sondern du kannst das spontan morgens schnell machen, in Mixer rein, fertig, hast sofort frische Milch. Und jetzt fragst du dich natürlich, wo kriege ich denn die ganzen Rezepte her, die der Sascha jetzt mal hier so schnell raushaut? Da gibt es ein Buch, das man für 3,99 quasi nachgeschmissen kriegt. Das heißt, Milch vegan, das packe ich dir in die Show Notes. Da ist, glaube ich, jede vegane Milchalternative drin, die du dir nur in irgendeiner Form vorstellen kannst. Von Lupinenmilch über ähm, die erwähnte Hanfmilch bis zu irgendwelchen Sesammilchsorten und weiß der Geier und haste nicht gehört. Also, packe ich dir in die Shownotes, kauf dir das Buch, wenn du ein Milchfanatiker bist, du wirst feststellen, es gibt super leckere Alternativen zur Kuhmilch. Ja, nur mit Quark und Joghurt wird es echt schwer, denn der gemeine Bifidus, der befindet sich eben nur in der Kuhmilch und den kannst du halt eben, den Joghurt, der dadurch ja entsteht, den kannst du halt nirgendwo anders finden. Du kannst zwar verschiedene Bazillen, und Milchbakterien auch deiner Kokosmilch oder Mandelmilch hinzufügen, aber die Erfolgsquote liegt bei nahe Null. Denn eine Kokosmilch zum Beispiel ist von Natur aus relativ antibakteriell, das liegt an den verschiedenen Inhaltsstoffen der Kokosmilch. Das führt dann dazu, dass die Bifidus-Freunde und Kollegen einfach platt gemacht werden, bevor sie einen Joghurt machen können. Es wird zwar immer behauptet, das ginge, aber ich wage das doch stark zu bezweifeln. Deswegen freunde dich schon mal damit an, nie mehr Joghurt zu essen. Oder zumindest außerhalb der Cheat Days. Dafür lässt sich aber super lecker aus Fruchtsaft mit dem richtigen Equipment fruchtiges Safteis herstellen. Also du brauchst einen Safter und du brauchst gute Biofrüchte und dann kannst du herrliches Fruchteis herstellen. Und deine Kinder oder die Gäste eures Hauses werden es lieben. Die Variationen sind unendlich. Der Geschmack ist bombastisch gut. Es ist eine Vitaminbombe, wenn auch eine Fructosebombe, aber es ist bei weitem in Anführungsstrichen gesünder und weniger ethisch verwerflich aus Früchten ein Eis herzustellen als aus der Milch. Also, wenn du auch da Alternativen suchst, Fruchteis aus Fruchtsaft mit den richtigen Gerätschaften, wie zum Beispiel solchen Eiskaps oder solchen Quetschtüten, ist ein wirklich super gutes Ding. Meine Kinder lieben es auf jeden Fall total. Ja, und ähm, ja, jetzt gibt es natürlich Menschen, die fragen sich, ja, ich will aber das nicht alles nachbasteln, was kann ich denn tun? Und ja, jetzt kommt die angekündigte Moralpredigt, die musst du dir jetzt leider anhören. Du kannst dir nämlich vorstellen, das muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen, dass der Aufwand recht hoch ist, das alles nachzubauen und jetzt anzufangen, alle diese geliebten, ähm, verbotenen Lebensmittel wie Knusperbrötchen und Knusperstangen und Pizza und Nudeln und andere Teigleckereien nachzubauen und dabei Paleo zu bleiben, dass das relativ hohen Aufwand nach sich zieht. Und das kann ich nur mit dreifachem Nicken bestätigen, denn das ist wirklich schweineviel Arbeit. Das sieht man auch, wenn man sich die Bücher anguckt und die Rezeptblogs. da braucht man doch jede Menge Zeit und auch ein gewisses Geschick und Geduld, bis daraus einigermaßen schmackhafte Alternativen entstehen. Und ähm, du gerätst relativ schnell ins Schwitzen und an deine eigenen Grenzen, auch das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. So habe ich irgendwann beschlossen, nicht mehr nachzubauen. Ich rate es dir schlichtweg ab, ich sage wirklich, lass es bleiben, verzichte auf die Nachbauten, wenn es irgendwo geht. Am Anfang ist es immer gut, aber wenn du jetzt ein paar Monate oder vielleicht sogar schon ein Jahr Palio machst, dann wirst du das immer weniger brauchen. Dann kannst du dich darauf beschränken, dir mal ein Palio-Brot oder ein Palio-Bananenkuchen zu backen, einfach weil es lecker ist und die restliche Zeit verzichtest du eben darauf. Nutze lieber die anderen Hacks, um dich von der Lust auf Brot und Gebackenes zu befreien. Zum Beispiel reduziere die Mahlzeitenfrequenz, denn weniger essen führt auch dazu, dass du dir weniger Gedanken darüber machen musst. Faste periodisch, lass zum Beispiel das Frühstück ausfallen, habe ich ja schon hundertmal gepredigt, dann sparst du dir ja schon mal eine üblicherweise recht getreidereiche, getreidereiche Mahlzeit. Und drittens, drittens, nutze den Cheat Day, um die langsam aber sicher von bestimmten Nahrungsmitteln loszusagen. Ich persönlich habe den Cheat Day in den letzten Monaten und letzten anderthalb Jahren sehr, sehr gerne genutzt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr gut durchgekommen, ohne unter der Woche noch zusätzlich Unsinn in mich reinzustopfen. Also nutze die drei Hacks, um vielleicht gar nicht nachbauen zu müssen. Fazit ist also lieber natürliche Lebensmittel, die so ohne großartige Bearbeitung und Weiterverarbeitung schmackhaft und lecker sind und beschränke dich beim Nachbauen vermeintlich paleokonformer Nahrungsmittel, ähm, halte dich da einfach zurück. Ja, und wenn es dann aber doch mal unbedingt was Nachgebautes sein soll, dann würde ich sagen, schaust du in diese Shownotes hier unten drunter, da verpacke ich dir alle wichtigen Bücher, Links, Rezeptblocks, die du nutzen kannst, um dich ein bisschen schlauer zu machen, welche leckeren Alternativen es denn gibt. Und dann kannst du theoretisch ein paleokonformes Leben führen und musst nicht so wesentlich auf deine ja, Angewohnheiten oder deine Lieblingsgerichte verzichten. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Kochen und Ausprobieren. Bleib gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen, zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.